0: Hoy conoceremos a Julio Bayona, actual presidente y CEO de la empresa de alimentos Ricky Joy Company.
1: Mi nombre es Julio Bayona, colombiano, eh, de Palmira Valle, una ciudad que queda muy cerca de Cali. 40 años, tengo mi familia, mi esposa, dos niñas, una de 16, otra de dos años. Empresario desde muy joven, empresario eh, informalmente desde chico, 18 años, 19 empiezo ya formalmente como mi propia compañía ya formal. Estoy en alimentos, en comercio internacional, es lo que he estado toda mi carrera. Eh, y hoy vivo en Atlanta, básicamente. Tenemos una compañía que se llama International Trade Imports eh, de Riquillo y Company, y tenemos pues, 20 empleados en la compañía. La misión es honrar y servir a Dios, trayendo gozo y bienestar a todos, ayudándole a los demás a transformar sus vidas y crecer responsable y rentablemente. Nacido católico, de, de toda la oportunidad de crecer en colegio y universidad católica y pues hasta el día de hoy una bendición de poderme mantener dentro de, de nuestra religión.
0: Y este es Julio, empresario desde muy joven y ahora presidente de una empresa exitosa. Ahora lo vemos hasta incorporando a Dios en la misión de su empresa. Pero su camino no ha sido uno sin dificultades y grandes procesos de transformación. Veamos cómo Julio mismo nos describe los grandes cambios de su vida.
1: Yo creo que lo que más ha cambiado ha sido el ser. El ser, empezando por mí, que era el más difícil de cambiar, honestamente. Y Yo creo que era el que eh, la, las personas decían, sí, muy bonito, pero a ver, cómo, a ver si es verdad.
0: Julio tuvo que cambiar casi completamente su vida entera. Su modo de hacer negocios, su vida personal y familiar, todo se vio transformado. Dejemos que ahora nos platique cómo era su vida antes de esta transformación y quién era el Julio de antes.
1: Para darte una idea, a los 23 años me caso por lo civil, no por la iglesia, sin entender ni siquiera lo que estaba haciendo, el, el, el error que estaba cometiendo al hacer eso. Entonces, pequé de mucha ignorancia y también solamente para que te imagines un poco, estamos hablando de que yo empecé a los 19 años esta empresa de exportaciones. A los 19 años estaba haciendo cosas muy distintas a lo que estaban haciendo el resto de mis amigos o la gente que yo conocía en la universidad. Ellos estaban apenas pasándola bien, eh, estudiando, solamente esa era su, su responsabilidad. Y yo a los 19 años me la pasaba viajando por, por, por varios países, por Europa, por Estados Unidos, haciendo negocios. La mayor parte de mi tiempo la pasaba con gente mucho más adulta que yo. Y el dinero no es un buen consejero a esa edad, a una edad tan temprana cuando no tienes una, una formación espiritual y, y simplemente estás aprovechando el, tu momento. Y eso fue en gran parte el, lo que me llevó muy lejos de mi religión. Era católico, entre comillas, pero estaba muy lejos de, de practicar mi fe y estaba haciendo unas locuras y unas estupideces que, que ni te imagino. Obviamente me avergüenzo ahorita de, de muchas de las cosas que, que hice y este proceso duró mucho tiempo. O sea, este proceso de estar lejos de la iglesia duró hasta el 2013 porque yo no podía acumular por estar casado por lo civil, pero estar en unión libre básicamente, pero no estar casado por la, por la iglesia. Entonces solamente hasta el... De, estamos hablando del año... Eh, en el año 2000 empiezo ya la empresa, cuando tenía 19 años, y yo me caso en el año 2013 por la iglesia. Entonces, a partir de 2013 empieza ya un proceso de volver a la iglesia. Durante todo este tiempo, sí, estaba muy, muy lejos, realmente. Empiezo a los 18 años en alimentos. Tengo en ese momento una, una compañía de distribución de alimentos, eh, de distribución de pulpas de fruta en Colombia a, a, nivel, a, un, a un nivel pues muy... Muy pequeño en la universidad, lo que hacía era básicamente utilizar a mis amigos en la universidad para, para que me ayudaran a vender en sus, eh, sus colonias o en sus barrios y monté una, un, un sistema de distribución usando a mis amigos, básicamente. Eso era lo que, lo que hacía y, y con eso me sostuve, y digamos que para mis gastos y lo que quisiera hacer y ahorrar en, en la universidad. Y ya después empiezo, como te digo, esta empresa que se llama Cold Food eh, a los 19 años eh, y era una empresa exportadora de alimentos. Eh, tenemos clientes en diferentes países. Hacemos marca privada para clientes en Estados Unidos, Canadá, eh, Alemania, España. Y esa empresa, como te digo, la empecé bastante joven. Y como tú dijiste ahorita también, a los 23 años ya estaba quebrado. Así que esa fue en la número dos. Cuando me vengo para Estados Unidos, me vi con esa empresa. Pero pues pasaron unas cosas... Uh, que en su momento yo las vi muy negativas, la manera como, como el, el socio que yo tuve desde el principio se volteó, eh, nosotros básicamente tuvimos que asociarnos con un inversionista para poder sobrevivir porque ya quebrado la empresa. Y entonces cuando me vengo yo a Estados Unidos a montar la parte comercial, en el primer año, bueno, en los primeros seis meses, yo ya había vendido toda la producción que teníamos de, de, de la planta con la que estábamos trabajando. Y en ese momento se une mi socio que era inclusive el padrino de mi hija, eh, lo conocía desde mucho tiempo con el nuevo socio y se unieron para para sacarme a mí de la empresa. Entonces sí me dolió mucho, pero salió una gran oportunidad que salió Riquillo y de ahí, porque de alguna manera yo ya me había cansado de un poco de vender solamente productos colombianos y quería meter productos que pudiera vender para más personas y había empezado el proyecto de Riquillo y entonces me voy yo con ese proyecto y empiezo ya. Ricky Joy, o sea que hasta ahí pues van dos empresas y ya luego empezó Ricky Joy eh, gracias al apoyo de, de, de un inversionista que conseguí aquí, una señora panameña que creyó en mí, realmente no tenía los recursos para, para empezarlo en su momento vale la pena pues, contarte rápidamente que cuando llego a Estados Unidos, llego en unas condiciones económicas bien complicadas, llego con 100 dólares básicamente que me, me prestaron para venirme, y esta persona confió en mí, y, y empezamos Ricky Joy ahora lo que pasa es que Ricky Joy tiene como eh, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Yo creo que es como si fuera varias empresas y esa empresa se hubiera, eh, hubiera arrancado y hubiera quebrado varias veces dentro de la misma. Entonces, eh, ahí te puedo decir que fueron, han sido como unos tres intentos, unos tres situaciones muy complicadas que hemos tenido en las que hemos empezado bien y, y, y he tenido que volver a casi empezar de cero, básicamente. En el medio... Se empezaron otros negocios, empecé otros negocios que también eh, en ese momento empecé eh, y no duraron un tiempo o, o no funcionaron. Entonces quizás, posiblemente unas 5, 6, 7 empresas en medio de todo
0: eso. Su vida era de excesos, viajes y dinero. Pero comienzan a suceder conflictos que le van llevando a cuestionarse en todos los niveles de su vida. El primero de estos detonantes tuvo que ver con perder la empresa que él mismo había creado.
1: Nosotros empezamos eh, la empresa en el, en el 2007. Básicamente, eh, yo estoy eh, aquí en Estados Unidos, yo llego con una visa de transferencia de, de empleados, porque tenía mi empresa en Colombia, entonces me transfiero a montar una empresa en Estados Unidos. Tenía una visa con esa empresa anterior. Entonces, me he mantenido en, visa, en, en el proceso, el proceso de inmigración, de inmigración nuestro ha sido un proceso muy largo, y durante todo este tiempo no hemos mantenido en una visa de inversionista, después de que pasó esto, no, perdón, no hemos mantenido en visas de no inmigrante básicamente, mientras que hemos estado en Estados Unidos, algo que no, no mucha gente sabe, porque dicen, bueno, después de tanto tiempo lo, lo normal es que sea ciudadano o residente, pero no conocen esa parte que hay detrás de, de, de lo difícil que es inmigrar correctamente a Estados Unidos porque hay formas de inmigrar la forma eh, donde yo vengo y hago las cosas chuecas me caso pago y en seis meses estoy bien o un año tengo papeles o la manera correcta y sí ha sido algo desde un principio que he querido hacer siempre las cosas bien hechas básicamente entonces cuando venimos empezamos la empresa eh, llega un punto en que yo tengo que salir de Estados Unidos por un tema del, de la visa. No me, no me aprueban la, la renovación de la visa. Cuando yo tengo la sociedad con la empresa con la que yo me vine de Colombia y los dos socios, el socio mío de Colombia y el socio nuevo acá, se unen básicamente para, para, para que yo salga de la empresa. El socio de aquí de Estados Unidos me, me dice... Yo dependía ya de esa visa y con esa visa ya iba a conseguir la residencia. El socio, me, el, el, la persona que estaba me dice, ¿qué tan importante para usted la visa, de esta visa? Su residencia, yo le agradezco mucho. Ok, listo. Entonces vamos a acordar un precio para que me pagues. Y yo, ¿qué? O sea, no, eso no va a pasar nunca. Tomo la decisión de decirle, no, yo, muchas gracias, pero por ese lado no voy. Pierdo esa oportunidad de la residencia inmediatamente y tengo que buscar una visa nueva, me muevo a la nueva empresa que empiezo, que ya es Ricky Joy, y cuando hago esa, esa, ese, ese, ese cambio de visa, desafortunadamente las cosas no salen bien, y en el 2009 eh, yo tengo que salir de Estados Unidos. Entonces, esa fue una de las primeras cosas súper difíciles que nos sucedió, porque yo era el fronting de la empresa. Los demás eran socios inversionistas, pero yo era el que corría la empresa. Entonces me toca irme para Colombia, llego a Colombia, me presento y me niegan la visa dos veces. No sabía cómo iba a ser para regresar a Estados Unidos. En Colombia yo no tenía absolutamente nada, lo poco y nada. Llevaba dos años construyendo la casa que tenía y ya había conseguido en Estados Unidos. Lo, los, o sea, lo poco que había conseguido, la empresa, todo estaba aquí. Yo no tenía nada en Colombia. Entonces fue un momento muy, 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 muy difícil pero que al mismo tiempo, ahora que lo, lo pienso, fue esos, eh, esas primeras oportunidades en que, de acercamiento a Dios, porque fue un tiempo de mucha oración, un tiempo de, de estar muy pegado de Dios eh, en medio de ese, de ese problema, y en el mismo tiempo, eh, y un poco, no, no, la, no culpo a mis socios pero un poco en el desespero, buscan a alguien más, buscan otros socios que puedan venir a manejar la empresa mientras que yo no estoy y los traen de socios, a mí me diluyen en la empresa y quedo con un porcentaje mucho más pequeño. O sea, yo monté la empresa completamente, el proyecto, todo lo creé yo, la marca, el producto, todo lo creé yo. Yo traigo a estos inversionistas con un porcentaje y después cuando pasa esto me diluyen en mi porcentaje, regreso a Estados Unidos, afortunadamente un milagro, eso fue realmente un milagro lo que pasó, yo logro regresar a Estados Unidos eh, estas personas no funcionaron yo retomo mi posición de liderazgo en la compañía, las personas salen de la empresa, pero todo esto dejó una secuela gravísima y nos llevó casi a la quiebra entonces cuando nos lleva a una pérdida tan grande básicamente el inversionista principal dice hago efectivo la nota que tengo en contra de todos ustedes y me quedo con 100% de la empresa, Julio si quiere ser un empleado, puede ser un empleado entonces pasé de ser el 100% a perder todo. La, la ventaja es que esta era una persona muy buena, la verdad. Y ella me dijo: en algún momento yo le voy a volver a la empresa. En el 2012, después de que ya yo empiezo con la empresa y empiezo a, a subirla, y era un empleado. En ese momento, esto creo que a nadie más lo ha contado, primera vez que lo cuento. Eh empiezo yo a crecer la empresa, a hacer las cosas bien he hechas, mostrar unos muy buenos resultados. En 2012 ella se sienta conmigo y me dice, Julio, eh, yo ya no estoy interesado en, en estar en el sector de alimentos. Yo le dije a usted que en algún día yo le volvería a la empresa. Eh, y este es el momento. Entonces nos sentamos, hicimos una negociación y básicamente le compré el 100% de la empresa y otra vez empiezo de ahí para allá. Entonces digamos que ese, ese, todo ese, ese proceso fue un proceso... Muy difícil por, por, todo lo que, por todo lo que pasó, pero tenía que ver mucho conmigo, con, con Julio Ayona perdiendo.
0: Mientras todo esto está sucediendo en su vida profesional, Julio también está pasando por un proceso en el que va dándose cuenta de que sus logros y éxitos profesionales simplemente no serían suficientes para hacerlo feliz. Tenía que haber algo más. Algo que Julio mismo había estado intentando esconder en el fondo de su corazón.
1: Dios nunca ha dejado de estar conmigo. He sido más yo el que he tratado de correr de él porque no, porque no era conveniente. En la vida que estaba viviendo no era conveniente. Cuando tú quieres hacer cosas a tu manera, cuando quieres estar haciendo cosas mal hechas, no te conviene estar cerca de Dios porque te pasa un poco lo que le pasó a, a Eva. si Tú quieres cometes el pecado y te escondes. Eh, no quieres estar de cara a Dios mientras estás haciendo las cosas mal hechas mientras que no eres capaz de tratar bien a tu, a tu equipo mientras que no eres capaz de um, respetar tus acuerdos, mientras que no eres capaz de comercialmente respetar a tus, a tus socios mientras que no eres capaz de como persona de hacer lo que se te manda hacer dentro de un matrimonio eh, o aún así en, en siendo soltero de lo que debes hacer eh, respetándote a, a ti mismo pero yo tengo un dicho que es Dios a todos nos llama a unos antes, a unos después hay unos que los llama en el último momento cuando se van a, a morir pero cuando Dios quiere contigo más bien que hagas caso porque te va a traer a las buenas o a las malas, no por mal sino por amor, por más que te resistas cuando Dios dice ya, ya, ya estuvo bueno, ahora es hora ya, ya quiero que vengas para acá, prepárate, porque donde sigas corriendo para el otro lado, te va a ir bastante, no te va a ir muy bien, que digamos. Y ese fue un poco, un poco el caso mío. En el 2013, yo tomo la decisión, de, o con mi esposa, tomamos la decisión de cambiar, después de que ya nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, nos dimos cuenta que no estaba bien eh, estar eh, casados de manera civil solamente, donde me di cuenta que si manteníamos así, ya no podía acumular algo que yo no estaba consciente antes, que básicamente no era lo correcto. En el 2013 tomamos la, la decisión y dijimos: Vamos a casarnos por la iglesia. Creo que eso fue una primera. Creo que el matrimonio es una gran. Te abres a una gran bendición de Dios y a un, y a un aceptar a Dios. Y ya empiezas a decirle: hey, si sí quiero contigo. Quizás no estoy preparado, pero, pero sí quiero contigo. Y de ahí para allá empezó un proceso muy complicado a nivel... Primero fue a nivel personal y no pasó hoy mismo. O sea, nos casamos y, y, y no sucedió hoy mismo. Solo como un año después, como en 2014, fue que ya empecé a sentir que, que no estaba feliz, que no era feliz. Eh, no era feliz porque sí había conseguido a una edad muy joven muchas cosas, eh, materiales, eh, logros profesionales, una empresa... Eh, relaciones, reconocimiento, de, eh, pero, pero no era suficiente, eso no me estaba llenando, eso ya no me hacía feliz, un, el carro no me hacía feliz, ya las cosas materiales no me hacían feliz, ¿me entiendes? la empresa ya no me hacía feliz, entonces sentí, sentí un hueco y dije, esto, o sea, esto tiene que venir por el lado espiritual, necesito un cambio espiritual.
0: ¿Será que Dios quería algo con él? ¿Será que era Dios mismo quien estaba inquietando a Julio para acercarlo más hacia él? Julio y su esposa comenzaron a buscar activamente. A pesar de ser un hombre que lo tenía todo para quedarse en una zona de confort muy buena, Julio decidió ser honesto consigo mismo y comenzar a moverse en búsqueda de la verdad. Veamos cómo esta misma búsqueda lo terminó llevando de vuelta a casa.
1: Primero que todo, a buscar dentro de mi propia iglesia, porque muchos católicos se van de la iglesia sin darse la oportunidad de conocer la iglesia, de conocer nuestra fe, y simplemente salimos diciendo, no, es que mi iglesia no. No, sí, mi iglesia sí. Lo que pasa es que yo nunca le di el chance a mi iglesia o yo nunca me di el chance de conocer mi fe. Entonces busqué un padre, un padre legionario, gracias a Dios, en la iglesia que tenemos cerca de nuestra casa, pues la manejan legionarios. Y este padre me recomendó dos cosas. Una, un grupo de hombres, se llama well, eh, se llama, perdón, se llama eh, The Man Is You buenísimo, es un, un, un programa excelente para poder crecer como, como padre y como esposo eh, y, y entender nuestro rol y nuestra responsabilidad dentro de nuestra familia. Y por otro lado me dijo, y como tú eres empresario, hay un tema que se llama His work y me habló de una persona, Roberto, Roberto Sánchez, ¿por qué no te hablas con Roberto? Que te cuente un poco. Entonces, eh, en ese momento... Eh, me voy con el lado, empiezo con la parte personal realmente no, no hablé con, con Roberto no hice nada por la otra parte, sino que me dediqué a la parte personal, empecé a ir este, a este grupo y me ayudó muchísimo a crecer espiritualmente me ayudó tanto que después me tocó a mí ayudar a mi esposa casi que a ella a regresar a la iglesia porque ella estaba veníamos obviamente con unas unos pensamientos muy distintos, cosas como lo que mucha gente dice, ¿por qué yo tengo que ir a confesarme con un padre? porque yo tengo que...? Entonces me tocó... Ella me puso a estudiar a mí, porque me tocó estudiar apologética, y bueno, eso es una de mis pasiones, la apologética, me tocó estudiar apologética para poder venir a convencer a mi esposa el por qué debíamos de regresar a la iglesia, a la iglesia y por qué debíamos de hacer las cosas como, como lo manda la, la iglesia.
0: Su camino en búsqueda de la verdad los llevó a él y a su esposa de vuelta a la iglesia católica. ¿Pero sería alguien como Julio, un empresario exitoso, acostumbrado a una vida de excesos, capaz de cambiar realmente? ¿Qué nos asegura que esto no es una fase o una moda por la que está pasando? Cuando uno da sus primeros pasos en el camino de Dios, esto es muy común. Sin embargo, muchas veces Dios nos permite vivir ciertas pruebas, a veces muy difíciles pero que nos permiten afianzarnos en Él. Y son justo estas pruebas las que nos hacen permanecer en nuestro compromiso con Él.
1: En el 2013 tengo, me, nos casamos. En el 2014 empecé con este proceso de, de querer acercarme espiritualmente. Empezamos a regresar, mi esposa regresa a la iglesia. Pero en el 2015 vamos por una batalla bastante fuerte. Hasta ese momento nosotros pensábamos que el tener hijos eh, dependía de nosotros éramos, cuando digo católicos ignorantes el tema, porque muchos habemos muchos de católicos ignorantes, por ejemplo el tema de anticoncepción habemos muchos católicos y yo estaba uno de ellos que no sabíamos que no está bien, que no es correcto que no lo manda a la iglesia y, y, y que no es lo que debemos hacer como católicos el hecho de usar anticonceptivos porque queremos jugar a Dios Jugar a, a, yo veré cuando tengo los hijos. No los quiero ahorita, pero mañana sí los quiero. Entonces ahorita sí los quiero y es cuando yo quiera. Entonces eh, en esa época eh, dijimos, bueno, ¿no? Es que ahora sí queremos hijos. Vamos a, vamos a empezar a, a intentar. Y mi esposa, nomás un chequeo fue para que la miraran a ver si todo estaba bien, eh, porque ya, ya queríamos tener hijos otra vez. Y le encuentran cáncer. Entonces le encuentran eh, eh, cáncer en un ovario, y, y pues fue un proceso muy difícil. Porque hasta ese momento yo tenía la inquietud de regresar, pero todavía estaba como indeciso, si ¿sí me entiendes. Y, y eso fue un agarrarme a Dios y ponerme de rodillas y, decir, y, y, y arrollarme y y decir: Señor, ya lo entiendo perfectamente. Ya, eh, entiendo perfectamente qué, qué quieres conmigo y, y qué quieres que yo sea para ti y que yo te sirva. Eh, fueron momentos muy dolorosos, pero a la vez unos momentos muy bonitos porque nos unieron muchísimo con Dios y como familia. Entonces, ahí realmente, en ese momento, empezó ese crecimiento espiritual. Fue una oportunidad bellísima, que obviamente en su momento quizás no lo vimos de esa manera, pero hoy por hoy lo, lo vemos de esa manera, eh, y fue un no fue un solo suceso, fue una cadena de sucesos, le encuentran cáncer, afortunadamente le, le hacen un tratamiento, le dicen luego ya queda libre de cáncer, le tienen que retirar un ovario, después iba a estar muy difícil que quedara, pues iba, las posibilidades de que quedara embarazada iban a ser mucho más bajas, iba a ser más complicado, sin embargo, queda embarazada, lo cual nos trae una felicidad grandísima, eh, pero desafortunadamente perdemos el bebé y otra vez otra vez nos ponemos de rodillas ante Dios y decimos, sí, señor, ok, nos duele, pero es tu voluntad, y la aceptamos y eso crece el amor por Dios aún muchísimo más y nuestro amor como familia aún muchísimo más, nos une muchísimo más con Dios. Pasamos esa situación y obviamente el proceso de sanación fue un proceso lento y, y complicado, sobre todo para, para mi esposa. Pero con el tiempo, a los pocos meses después, eh, pasa algo muy, muy, muy particular. Es que un día, un día que fue un, difícil, un día muy difícil para mí un día muy complicado un día que yo tenía que tomar una decisión un día que que la fe mi fe se estaba se estaba poniendo a prueba básicamente ¿okay? un día en el cual ya estaba a punto por todo lo que pasó como te digo si esto nos acercó pero también es el ser humano y caes ¿sí me entiendes y, y llega momentos donde dices ya no puedo más ya me cansé o sea y donde inclusive reniegas puedes rellenar contra, contra Dios, dice, no es justo, mira lo que he hecho, mira lo que me ha pasado, mira el sufrimiento, o sea, y eso, ese era uno de esos días, ese día, mi vida iba a cambiar completamente para mal, o sea, ese día, mi vida iba a volver a lo que yo era antes, y me llaman a mí en la mañana, y me dicen, su esposa eh, tuvo un, un episodio, un episodio, un tema, vino la ambulancia y se la llevó para la clínica, vayas urgente para la clínica, tuvo un, un, un tema ahí de que se desmayó entonces por una discusión que tuvo con alguien y, y, y básicamente se, se desmayó, se la llevaron para la clínica y cuando llegamos a la clínica eh, le están haciendo todos pues, los exámenes, le digo pues, todo está bien, le iban a aplicar un, un medicamento, no recuerdo cuál eh, pero dijeron eh, tiene que estar seguro que no estén embarazados y nosotros dijimos sí, no estamos seguros de que que no está embarazada y ni nada, porque pues, por todo lo que nos ha pasado. Eh, sin embargo, yo me quedé pensando, yo dije, venga, doctora, solamente para evitar algún inconveniente, ¿por qué no le haces una prueba? Y mi esposa me, me dice, ¿estás loco, o sea, ¿para qué, ¿para qué te metes en eso si, si sabes que, que no estoy embarazada? Bueno, listo, ok. La doctora ya, la doctora cuando, cuando yo le dije eso, la doctora se puso seria y dijo, no, no, espérame digo, si él lo está diciendo, yo mejor lo hago. Y estamos allí, cuando de repente entra la doctora y dice, felicitaciones están embarazados, y, y fue un gran regalo, fue, un, fue algo que no esperábamos que, que sucediera, y cambió la vida completamente, el día que yo estaba a punto de retroceder, y acabar con todo lo que había construido, o sea, eso no, no hay nada más, eso es, eso es Dios, básicamente. El cáncer empieza en el um, 2015, todo el tema del, del, del cáncer en 2015, en el 2016 perdemos a Jacob eh, y en el 2017 nos dicen nos dan la noticia de Emma que tiene hoy ya dos años y medio.
0: Este fue el punto decisivo en la vida de Julio. Después de esto, no volvería a ser el mismo hombre. Saldría de este proceso como un hombre completamente transformado. Solo faltaba llevar todos estos aprendizajes y cambios al mundo de sus negocios. Julio había sido invitado antes a una organización de empresarios muy particular, la organización His Way at Work. Pero antes no se había comprometido de lleno con lo que le proponían. Ahora, ya habiendo sido transformado completamente a nivel personal y espiritual, estaba listo para llevar a Dios a su mundo profesional.
1: Regresamos ya juntos a la iglesia y empezó a vivir un proceso eh, en el que ya me sentía un poco hipócrita, bastante hipócrita, porque estaba viviendo un proceso espiritual en mi vida personal, pero en la iglesia seguía siendo la misma persona. Seguía tratando a la gente igual, seguía manejando los negocios de la misma manera y básicamente ya dije, no más, debo de... Debo de ser una persona, eh, hacer lo mismo en todos los aspectos de mi vida, básicamente. Y de ahí empieza x jugador o sea, Luego me acerco ya a Roberto Sánchez, eh, que, que hoy por hoy un, un gran amigo eh, y Armando, conozco a Armando, y entre los dos nos llevan de la mano en todo este proceso y, y digamos que ya logramos eh, traer a Dios a la, a la, a la empresa también. 2015-2016, primero empezamos a hablar del tema de His me invitan a esta consagración pero todavía no hemos empezado, digamos que no, digamos, no llevábamos mucho tiempo en el proceso mejor dicho, lo habíamos empezado pero no llevábamos mucho tiempo en el proceso eh, y la, una de las razones por las la cual no, llevábamos, no se, se demoró mucho el, problema. El, el tema, era porque quizás éramos una empresa un poco atípica para His Web Work His Work tenía un, un modelo de empresa con el que estaban implementándolo eh, y nosotros, yo llegué con un problemote con Armando, le dije, hey Armando, muy bonito lo que estás haciendo, una belleza, pero esto no sirve para nosotros, y no sirve porque somos una empresa muy pequeña, y somos una empresa muy pequeña, y, el, y, y pues, la inversión que requerimos en Estados Unidos, en este momento por la situación que estamos pasando, no la podemos hacer, entonces, afortunadamente Armando tuvo una, una mente abierta, y, y, y logramos hacerlo a través de un coaching virtual, con un coach en Colombia, lo cual era económicamente mucho más viable para la, para la empresa. Entonces, por eso nos vamos un poco en ese, en ese proceso, pero en el momento que hacemos la consagración no, no llevamos mucho tiempo, de todas maneras. Y entonces yo pienso que la consagración fue quizás, no sé si fue prematura o quizás fue el momento correcto, simplemente que fue más un tema de fe. O sea, no es como... Es como si tú te, te, te preparas para hacer la primera comunión eh, por mucho tiempo y ya después tiene la primera comunión. ¿ok? Aquí fue como que primero hicimos la primera comunión y después nos preparamos. Como un poquito al, al revés, pero que cuando lo hicimos fue, como un, fue con una gran fe de que no sabíamos qué estábamos haciendo, de que no sabíamos qué era consagrarnos, pero sabíamos que era lo correcto y que si nos consagrábamos Dios nos iba a acompañar en ese proceso que venía, básicamente.
0: ¿Qué conlleva convertirse en una empresa consagrada? ¿De qué le sirve a una empresa involucrarse con His Way at Work? Para Julio, representó asumir una cultura de cambios en los valores y la misión de su empresa completamente diferente. Conlleva renunciar a ciertas formas de hacer negocios. Pero como veremos, el introducir a Dios en la cultura empresarial también provee de una ventaja muy estratégica.
1: Ha cambiado en el ser mío, pero también en el ser de todos los que somos parte del equipo. Porque ves ese mismo cambio en las personas, en la empresa. Y, es muy, y, y, si, y si ese cambio a nivel del ser se logra, todo lo demás es posible. Esto es un proceso muy bonito. Y te digo, no solamente es bonito desde la parte espiritual. Te, te voy a decir la verdad. Estratégicamente y a manera de negocio, es muy inteligente hacerlo. Porque te ahorra muchísimos problemas. Y te ahorra muchísimo problema del punto de vista que cuando, la gente, cuando tú defines unos valores y le enseñas a las personas lo que significan esos valores, y la gente realmente eh, incorpora esos valores y los entiende, entonces va a ser mucho más fácil que ellos tomen decisiones en el día a día en la empresa y que tú tomes decisiones. Porque cualquier decisión que tú vayas a tomar que vaya en contra de uno de esos valores, sabes que no la puedes tomar. Te ahorra un... Chorro de tiempo y un chorro de problemas. Entonces, ya cada vez que alguien va a hacer una negociación y sabe que eso va en contra de uno de los valores, dice: Qué pena, no lo puedo hacer. Entonces, por ese lado, ha sido, ha sido también, no, nos ha cambiado muchísimo. ¿Ok? Eh, al punto donde, sí, nos decimos, muchas veces estamos reunidos y decimos: tico, Lo que estás haciendo, ¿crees que va bien? ¿Crees que va o no? ¿O crees que va en contra de algunos valores de la compañía? No, sí, tienes razón. Estoy yendo en contra de de este valor. Entonces no lo hagamos. Fácil. Todo lo que nosotros hagamos tiene que, tiene que apuntar precisamente a esa misión de la compañía. Si no aporta a la misión de la compañía, a construir la misión de la compañía, mejor no lo hacemos. Lo otro bueno que tiene es que en la medida que tú empiezas a comunicar lo que eres y lo que quieres hacer, estás abriendo las puertas a, a que hay personas allá afuera, que les encanta eso, pero nunca lo dicen o que nunca. Hay, tenemos personas que nos dicen yo no creía que yo pudiera trabajar en una empresa en la cual esto pase. Yo creía que la manera normal era esta otra. Era donde no se podía hablar de Dios. Era donde, donde simplemente íbamos al trabajo, cumplíamos y se acabó y nos sentimos bien. Nos sentimos, es muy bueno y entrevistas a las personas y le dice, oye, mira, solamente aquí recibimos a todo el mundo. Okay, ahí estamos claros y respetamos lo que las personas crean eso no importa yo les digo siempre porque esto viene de adentro hacia afuera es como nosotros queremos tratar a los demás no significa que te queramos cambiar no tú eres lo que eres pero te vas tienes que saber que mientras que estés con nosotros te vamos a tratar así y tienes que saber si esto te gusta porque hay gente que puede que no le gusta que la traten de la manera que nosotros tratamos a, a las personas personas que pueden estar acostumbradas a la manera distinta entonces mejor hacemos un disclaimer así somos nosotros y no va a ser raro orar cuando empecemos reuniones. Eh, es, es parte de lo que somos. Y entonces per las personas empiezan a, a dejar salir eso. Esa parte espiritual que quizás tenían escondida. Y dicen, pero es que aquí puedo hacerlo. Aquí, aquí, aquí sí puedo mostrarme como soy. Y, y esa parte es muy bonita.
0: Ahora, con una visión clara y definida de la identidad, la misión y los valores de la empresa, podemos ver que hay un rumbo claro y definido para Ricky Joy. La historia de Julio nos ha enseñado que un líder puede llevar toda su integridad personal y espiritual al mundo profesional y que al hacer esto bien será una manera en la que Dios bendecirá a muchas personas más.
1: Obviamente creo mucho en el tema de Heatwave Work, creo mucho en, en, en los resultados que, que traen las empresas. Pero un día le dije, Armando, ¿yo qué puedo hacer para ayudar a His Web Work? O sea, pero yo estaba pensando a un nivel, a un nivel de cómo hago para para ayudarle a His Webwork, Para dentro de la estructura Webwork, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer para, para ayudarle? mi ¿tú quieres realmente ayudar a work dedícate a crecer a tu empresa y creo que ha sido una de unas palabras más sabias que he escuchado porque en ese momento bueno y aparte de muchas cosas pero digamos que esa fue una de las cosas que me ha hecho entender que es que mi responsabilidad mi apostolado principal eso que Dios me encomendó para lo que me hizo a mí fue para esto fue para ser empresario, fue para poder crecer esta empresa y a través de esta empresa y el crecimiento que tenga, poder llegar a muchas personas. Quizás, no sé, quizás, algunas personas no lo entiendan, pero es la manera como, como yo sueño poder tocar, poder permitir que Dios toque muchas personas, es a través de la empresa. Entre más colaboradores tengamos en la empresa y nosotros mantengamos la estructura de HisWatWorks, más personas van a ser tocadas por Dios. En esas reuniones semanales, que nosotros tenemos reuniones semanales donde estamos todos los colaboradores y en esas reuniones oramos juntos, crecemos espiritualmente juntos, eso es algo que quizás si estuvieran en otra empresa no lo pudieran estar haciendo. En estos días me llamó mucho la atención uno de los colaboradores más nuevos, eh, se, le, se le dijo que si quería orar, lo hizo. Esta persona a duras penas se sabía el Padre Nuestro. Y, yo, y tú no te, te encierras tanto en tu mundo chiquito y perfecto o, o que tú crees que es perfecto, que se te olvida que afuera hay más gente que está hambrienta de Dios y de conocer a Dios y de crecer espiritualmente y que tú puedas ser esa, esa herramienta. ¿me entiendes? Entonces para nosotros eso es la empresa, pero yo entiendo que tengo una responsabilidad con la empresa y con Dios de poder manejar la empresa lo mejor posible para que crezca, sea rentable y podamos tocar la mayor cantidad de personas posible
0: Esta ha sido la historia de Julio, un hombre que fue transformado hasta lo más profundo de su persona y que fue capaz de llevar esta transformación a su propia empresa. Julio Bayona ha descubierto que su servicio más importante a Dios consiste en ser un excelente empresario y hacer crecer a su empresa pero hacerlo poniendo siempre a Dios primero